0: ¿Qué tienen en común los cerebros de Mozart, Frank Sinatra, Michael Jackson o Freddie Mercury? <música> Ya solo pienses que estos nombres solo coinciden en su gremio, el mundo de la música, pero todos estos genios, cada uno en su época y momento, tuvieron una capacidad más allá de lo normal, solo disponible para unos pocos privilegiados. Te hablo del oído absoluto, y tú te preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, pues eran capaces de reconocer una única nota en cualquier instrumento musical, sin ninguna pista, ni tono de referencia. Los expertos señalan que solo una de cada 10.000 personas lo tienen, aunque a diferentes niveles y escalas. Muchos artistas, de todos los tiempos, han poseído esta extraordinaria habilidad que, sin duda, les ha sido de gran ayuda en sus trayectorias profesionales. Lo cierto es que apenas se sabe acerca del origen de esta capacidad. No sabemos si se trata de un factor genético, ambiental o las dos cosas a la vez. Uno nace con oído absoluto ¿Es un talento innato, solo al alcance de unos pocos? ¿Son la formación musical y el entrenamiento los responsables del oído absoluto? Son preguntas complicadas de responder, pues implicarían, por ejemplo, estudios muy a largo plazo... ...que evaluarán esta rara y genial habilidad que abarcaría desde la infancia hasta la madurez. Y también vamos a hablar de los plásticos. Te voy a dar un dato. Los expertos calculan que en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar... El plástico lleva siendo objeto de debate durante muchos años, ya que se critica la tremenda contaminación que produce en el mundo marino. Algunos sostienen que este material está preparado para el futuro y que su uso es más que necesario. María Jesús Deza es la secretaria general de la Plataforma por la Sostenibilidad de Envases.
1: El escenario general es que el plástico es necesario. O sea, que estamos demonizando al plástico porque pensamos siempre en la foto que nos mandan de Asia con el mar lleno de plástico, pero tenemos que tener en la cabeza que sí, un, existe un problema, es un problema global, pero Europa, de todos los residuos marítimos, no solo el plástico, todos, solo aporta el 0,82%. El resto viene de países como Asia, o sea, países de Asia, de África, que no cuentan con un sistema de reciclaje como el nuestro. Juan Andrés Rubert.
2: En esto creo.
0: COPE. está en informado. Bienvenido a En esto creo una semana más, el programa de la cadena COPE en verano que más preguntas se hace en unos minutos. Vamos a buscar todas y cada una de las respuestas con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. ¿Tú? ¿Sueles hacer deporte en verano? ¿Sales por la mañana, por la tarde, antes de que anochezca para evitar el calor? Te voy a presentar a Rafa. Tiene 25 años y desde hace 5 es aficionado al running. Y es que no puede vivir sin él. Y el verano es una de las épocas en las que más le gusta salir a correr, pero aprovecha para hacerlo bien temprano, antes de que el sol empiece a pegar fuerte.
3: Es importante saber cuándo salir, porque obviamente a medida que, que haces ejercicio también vas gastando de tus recursos mientras estar hidratado entonces con el calor que hace en verano es mucho mejor salir a primera hora de la mañana cuando todavía no está pegando el sol tan fuerte cuando todavía hace un poco de fresco y no te va a afectar el sol en, en todo su esplendor como podría ser al mediodía.
0: El calor influye y mucho y no es aconsejable exponerse al sol durante determinados momentos del día. Podríamos sufrir riesgos graves para nuestra salud. Enseguida vamos a buscar las respuestas en la consulta del doctor Esteban Pérez Almeida. Riesgos que también hay que evitar cuando estamos practicando uno de los deportes nacionales del verano, tomar el sol. ¿Y tú? ¿Te aplicas bien la crema? ¿Cuánto tiempo antes de exponerte? No te vayas muy lejos, que nada, lo vamos a ver con nuestro doctor de cabecera.
4: En esto creo.
0: No es lo único de lo que hablaremos. En unos minutos abordaremos el boom de los diferentes tipos de leche. ¿Eres intolerante a la lactosa? ¿Te has pasado a la de soja o de almendras, por ejemplo? Algunas sustituyen a las que solemos tomar a diario, ya sea entera, semidesnatada o desnatada. ¿Es necesario que tomemos leche desde que somos pequeños, como nos han dicho siempre? Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es la leche un alimento obligatorio en nuestra dieta, tengamos la edad que tengamos?
4: No es obligatorio, no es imprescindible, pero tampoco es insano. Lo podemos comer perfectamente.
0: Te dejo aquí unos minutos a mi lado, Beatriz, y enseguida vamos con todos los detalles. ¿Te parece? Claro que sí. Venga, hasta ahora.
2: I For once in my life, it's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right.
0: Mozart tenía un don, Frank Sinatra tenía un don, Michael Jackson tenía un don y Mercury tenía un don. Todos ellos tenían en común una característica al alcance solo de un genio. Te hablo del oído absoluto. Por eso tienen un hueco en lo más alto del mundo de la música. ¿Y tú? ¿Serías capaz de reconocer una nota musical de cualquier tipo de instrumento sin que te den pistas? El cerebro de las personas con oído absoluto es diferente, según una investigación realizada en Estados Unidos y Canadá. Sus autores mostraron que estas personas tienen una corteza auditiva mayor que aquellas que no han sido dotadas de esa extraordinaria capacidad. Además, esta superficie adicional parece dedicarse a procesar una banda de frecuencias más amplia de lo habitual. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y divulgador científico en la cadena COPE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué entendemos exactamente por el término oído absoluto, Jorge?
3: Bueno, es la capacidad de identificar una nota musical sin ningún tipo de, de pista previa. Eh, las personas que tienen cierto oído musical, pues podrían repetir una nota. Pues, eh, tocas, por ejemplo, en un piano, una guitarra, un la... Y ellos son capaces de simplemente escuchándolo, repetirlo. Y por, lo tanto, por lo tanto, tienen cierta capacidad de cantar canciones y de reproducirlas eh, con, con facilidad. Son lo que decimos. Este, este chico esta chica tienen oído musical. Pero eso no es oído absoluto, porque hace falta haber oído previamente la nota. Los que realmente tienen oído absoluto, los que son auténticos sabios, son personas que sin oír previamente la nota, la pueden reproducir. dame un la. Y cantan exactamente un la. O leen en el pentagrama la, y son capaces de reproducir ese sonido exactamente. O escuchan una nota y sin que nadie les diga nada, le dicen esto es un la. Esa capacidad que tiene muy pocos, pues es la que plantea la diferencia entre simplemente alguien con buen oído musical, alguien que puede cantar más o menos bien y un auténtico genio.
0: ¿Esto, Jorge, eh, se debe solo a formación musical o se puede entrenar de alguna manera?
3: Bueno, es, es, principalmente se debe a condiciones innatas de formación propia del cerebro y del sistema auditivo de hecho hay muchas personas que tienen oído absoluto y no tienen ni idea de música no es simplemente formación musical por ejemplo se da entre algunas personas que tienen algún síndrome del espectro autista personas autistas que no saben tocar el piano, no saben tocar la guitarra a veces incluso no saben una canción porque no pueden retenerla pero tienen oído absoluto, es decir que es algo que depende de la estructura interna del cerebro, es obvio que si uno tiene un buen oído musical y lo entrena mucho, podría llegar a simular, a simular el oído absoluto, podría llegar a reproducir notas de manera espontánea. Pero en el fondo tiene que haber una dotación genética, un don, que quien lo tiene, lo tiene, y quien no. O
0: sea, que no hace falta ser Freddie Mercury o Michael Jackson, por ejemplo, para tener esta capacidad. ¿no? Claro,
3: para, para ser capaz de reproducir, de arrepentizar una partitura y reproducirla, y de cantar y de tener una melodía en la, en la cabeza y luego poderla repetir, no para tener oído absoluto hace falta nacer con él. Y claro, es lo que tenía Freddie Mercury, o lo que tenía Mozart, o lo que tenía Elton John, que no tenemos todos los demás seres humanos.
0: O sea, que una persona que no tiene nada de oído musical, sí. estamos hablando ahora, Jorge, o no sí. toca ningún instrumento, o es directamente ajena a todo este mundillo, mm. pues puede nacer perfectamente con el oído podría, absoluto. ¿no?
3: Podría, de hecho, muchas veces eh, la capacidad está antes que la habilidad. Bueno, hay, hay niños o niñas que demuestran tener esa capacidad y al final terminan siendo músicos, como es lógico, porque aprovechan esa capacidad. Pero no ha sido una consecuencia del entrenamiento musical, sino que ha sido justo lo contrario, que han terminado entrenándose para ser músicos porque ya tenían innatamente esa cualidad. Es como si naces pues, con una musculatura prodigiosa y terminas dedicándote al deporte. Aunque luego entrenándolo, todavía tu musculatura es aún más prodigiosa. Pero tú ya habías nacido con esa dotación previa.
0: Si te parece, Jorge, cambiamos de tema porque quería hablar eh, contigo también del tema de los plásticos. Algo sí. que en verano quizá tiene más presencia que en otras épocas del año, por el tiempo que pasamos en la playa, en las piscinas, sí. vamos, fuera de casa, no al aire libre. Vivimos más rodeados, por ejemplo, de botellas de plástico. En un minuto, te pregunto por ello, ¿sabes que en este programa tú pones las respuestas, eh, las explicaciones acertadas y Elena Grandal los datos. En datos, en datos, en datos. Cada datos,
5: segundo se en consumen datos. en el mundo 20.000 botellas de plástico. ¿Cuándo ha sido, por cierto, la última vez que has tenido una entre tus manos? Una botella de plástico puede tardar en desaparecer mil años y una bolsa de esas que usas para hacer la compra, por ejemplo, ...tarda en degradarse 150 años. La producción de este material comenzó en 1950 y hasta la actualidad... ...se han fabricado alrededor de 8.000 millones de toneladas de plástico... ...o lo que es lo mismo, el peso de unos 1.000 millones de elefantes. Durante años el plástico ha copado nuestras vidas, tu vida en realidad... ...y como consecuencia de la irresponsable acción del ser humano... ...el fondo marino se ha convertido en un vertedero... Alrededor de 100.000 animales marinos como pingüinos, ballenas, piensan las tortugas, las focas o los peces mueren cada año debido a la ingesta de ese plástico.
0: Bueno, los datos son demoledores y hoy queremos acercarnos en estos minutos al plástico. Jorge, ¿de qué material está hecho el plástico?
3: Bueno, de muchos materiales porque el, el, el plástico no es un solo material, es un grupo de materiales. ¿no? Y es un, un grupo de materiales poliméricos que se llama. Esto quiere decir que han sido... Eh, ...modificados, estructurados para que las, las, los átomos que lo conforman... pues ...tengan una cadena muy larga, eh, una cadena polimérica... Y, ...y por lo tanto tengan esa estructura tan difícil de destruir. Eh, pueden proceder de, de, pues desde hidrocarburos... ...buena parte de los plásticos que, que tenemos pues proceden directamente del petróleo... ...aunque ya hay polímeros pues, extraídos de vegetales... ...polímeros sintéticos generados en el laboratorio pero la mayoría de ellos tienen esa estructura interna molecular que los hace muy largas cadenas, por lo tanto muy difícil de destruir y por eso lo hacen tan perjudicial para el medio ambiente.
0: Hablamos, eh, por ejemplo, Jorge, de una botella de agua. ¿Por qué ese plástico es eh, perjudicial para el medio ambiente? ¿Cómo daña a lo eh, largo del
3: tiempo? De muchas maneras. Primero porque puede tardar centenares de años en ser destruido. Eh, incluso los plásticos biodegradables, que se llaman biodegradables porque se degradan por la naturaleza, también tardan muchísimos años en hacerlo en algunas ocasiones, con lo cual están presentes, su impacto está presente durante muchos años. Después porque puede generar un impacto eh, visual evidentemente en los entornos, pero el principal problema es que estos plásticos plásticos según al, se van degradando a lo largo de las de los décadas, a veces de los siglos, generan pequeñas partículas, microplásticos, a veces invisibles que son arrastrados por los ríos, por la lluvia, hasta las costas y hasta los mares, y terminan depositados en el océano. Hay verdaderas islas de microplásticos, millones de toneladas, de plástico en formato de micropartículas invisibles, pero que todas juntas generan un problema ambiental muy severo.
0: ¿Cuáles eh, de los plásticos que usamos a diario habitualmente son eh, los más perjudiciales para el medio ambiente?
3: Los, los más antiguos, los, los que tienen más de 10 años de existencia, que han sido producidos por, por, por cadenas de fabricación que no seguían los estándares de biodegradación, pues evidentemente hay, hay muchos de esos que empiezan por P, el PVC, el PET, el poliestileno, el, el poliuretano, son, son plásticos que se utilizaban antes mucho en la industria, incluso en los envases, que se han ido sustituyendo por plásticos más reciclables, pero que todavía están presentes.
0: Si un pez eh, se come un, ploz, un trozo de
3: plástico, eh, ¿le afecta? ¿Y en qué grado? Bueno, dependiendo de qué tamaño. Evidentemente hay peces que mueren directamente por la ingestión de un trozo de plástico, porque se ahogan, porque su aparato digestivo colapsa, peces, aves marinas, animales eh, de todo tipo. Pero el consumo de esos microplásticos, esos que no se ven y que entran dentro del, del organismo de, del animal con su, el consumo habitual de agua o de alimento... Sí tiene un efecto mayor a largo plazo. Ya se han descubierto en el torrente sanguíneo de pescados que todos consumimos, en el aparato digestivo de pescados que consumimos, grandes cantidades de estos microplásticos e incluso ya se han descubierto en nuestro torrente sanguíneo. El ser humano ya también ha adquirido esos microplásticos. Bien porque los consume a través del consumo de peces, que no está tan claro, o bien porque directamente nosotros nos los comemos. Nos los comemos porque los alimentos que envolvemos en plástico eh, también depositan ciertos residuos que terminamos ingiriendo.
0: Claro, llegados hasta este punto, Jorge, eh, ¿qué alternativa de consumo tenemos al plástico? ¿Se puede sustituir por otro material que sea menos
3: perjudicial? Se podría a largo plazo, pero es muy difícil. Hay que tener en cuenta que los plásticos han invadido nuestra vida. Cuando hablamos de plástico no solamente estamos hablando de los envases de plástico, de las botellas, de los envases de los alimentos, que es que casi cualquier cosa. Un teléfono móvil tiene componentes de plástico, el micrófono por lo que estamos hablando, el coche, el, los cubiertos que utilizamos para comer, la ropa, las microfibras de plástico de la ropa ya se han producido. Se ha descubierto también que, que producen una contaminación importantísima en los mares porque al lavarlos en la lavadora se desprenden y terminan yendo al mar. ¿Hay alternativas? Los polímeros naturales, los polímeros vegetales, pero todavía no están suficientemente desarrollados. Sustituir el plástico por papel, evidentemente, pero no tenemos capacidad suficiente de producción de papel para sustituir el plástico. Así que es un problema gordo, que la comunidad científica está muy interesada en él, pero que la solución no se vea a corto plazo. Pequeños parches se pueden poner y todo lo que limitamos el consumo de plástico bienvenido será, pero una sustitución global, a escala global, de todos los plásticos que utilizamos... Por otro elemento, que sea menos contaminante, porque por ejemplo, si sustituimos por papel, las tintas del papel a veces terminan siendo más contaminantes que el propio plástico. La solución no es fácil.
0: Da la sensación de que se demoniza demasiado al plástico, ¿no? Sí. Eh, que escuchamos eh, a, sobre todo asociaciones o que, que critican el, el uso excesivo que se hace del plástico, pero realmente sin plástico
3: ahora mismo tampoco... No podríamos vivir. Eh, la, la, la civilización contemporánea es civilizada porque ha utilizado ese tipo de materiales que nosotros mismos hemos creado. Los hidrocarburos, los plásticos, los metales... Evidentemente con un impacto ambiental muy grave se demoniza en exceso, bueno es que es muy malo el plástico, o sea el plástico realmente es un problema ambiental muy grave hoy en día, posiblemente el principal hoy, hoy en día, y al que hay que tener mucho, prestar mucha atención. Pero la realidad, si tenemos que ser honestos, y en este programa hay que ser honestos, y decir lo que conocemos de verdad, la realidad es que la alternativa no existe. Y por lo tanto, pues estamos en un problema. No, no podemos vivir sin plásticos hoy en día.
0: Por concienciar un poco, Jorge, ya para terminar, ¿cómo mm. podemos hacer cada uno desde nuestras casas o nuestros negocios mm. para evitar que se cree y a la vez se malgaste tanto
3: plástico? Bueno, lo fundamental, lo que sí podemos hacer es reciclar el plástico. es No tirar el plástico a cualquier sitio. Cuanto más plástico nosotros, el que consumimos, podamos devolver a la cadena industrial mediante el reciclaje, menor impacto estaremos generando en nuestras vidas sobre el entorno. Así que el reciclaje. ¿Podemos intentar consumir menos plástico? También, pues evidentemente ya sabemos que hay infinidad de estrategias y muy útiles de sustitución de bolsas de papel para que no se use el plástico, de las pajitas, por ejemplo, de los refrescos pues con materiales que se autodestruyen, que no son plásticos. Fíjate que una de las principales fuentes de contaminación del plástico son los palitos de los globos de los niños. ...estos palitos blancos al que se ata el globo... ...pues estos hay millones y millones de toneladas... ...de palitos de estos tiradas... ...al año en el mundo... ...porque es el típico producto... ...que cuando se usa se tira donde sea... ...y eso bueno, en vez de reciclarlo... ...en vez de tirarlo en un, en un contenedor de plásticos, si el niño juega con el globo, se pincha el globo... ...y ahí se queda el palito, parece una tontería... ...pero esto ya los científicos han detectado... ...que es una de las principales fuentes de contaminación... ...esas prácticas se pueden limitar, evidentemente... ...otra cosa es que a escala industrial se pueda evitar el consumo de plástico.
0: Hay que ver la de cosas interesantes que descubrimos aquí con Jorge Alcalde, el director de la revista QO y divulgador científico en la cadena COPE. Jorge, muchas gracias por aportarnos luz una semana más. Ha sido
3: un placer, como siempre. Hasta Venga, otra. Hasta luego. En resumen.
5: 1 El oído absoluto es la capacidad de identificar una nota musical sin ningún tipo de pista previa. 2. Este fenómeno se debe mayoritariamente a unas condiciones innatas de cómo se ha formado el cerebro y también nuestro sistema auditivo. En cuanto al plástico, los más perjudiciales para el medio ambiente son los más antiguos, los de más de 10 años de existencia. Wow. Hay verdaderas islas de microplásticos, millones de toneladas invisibles que generan un problema medioambiental muy severo.
4: En esto creo...
0: Jorge Alcalde veíamos algunas cosas que debemos tener en cuenta con el oído absoluto y los plásticos y con Elena Grandal las claves más importantes. Ahora, dejamos a un lado este fenómeno del oído absoluto, del problema de los plásticos, porque quiero hablarte de la ciudad de Nueva York. Esta ciudad, la ciudad de la Gran Manzana, es una ciudad única, una ciudad que combina el caos con la belleza y que hace que sea un lugar especial. <risa> Aunque Homer Simpson no saliera muy bien parado de su visita a Nueva York, la ciudad de la Gran Manzana es tan especial que tiene una puesta de sol especial también, que solo se produce allí. Te hablo del fenómeno conocido como Manhattan Manhattanhenge. Y tú te preguntarás, ¿qué es esto? Bueno, pues es una forma única de contemplar una puesta de sol y solo ocurre allí... ¿Por qué pasa esto? Bueno, luego te lo cuento en unos minutos porque también te quiero preguntar si te has puesto a dieta antes de que llegue el verano. Si has tomado esta decisión, seguro que dentro de esa dieta estaban las famosas ensaladas. Todo lleno de verde, un poco de atún por ahí, un poco de tomate por allá. Está muy bien, pero tienes que tener mucho cuidado. Las ensaladas pueden convertirse en tu enemigo para perder peso si empiezas a añadir cosas que se salen de lo sano. O poco calórico y es que muchas veces nos venden una ensalada que tiene de todo menos ensalada precisamente. Para eso pues te comes una buena paella, la disfrutas de verdad y encima puede que hasta engorde menos que esa ensalada llena de trampas calóricas. A través de nuestra nutricionista Beatriz Robles vamos a descubrir cuál es la ensalada perfecta y nos va a dar algunos truquitos para no excedernos con esta comida. ¿Estás a punto de salir a correr? ¿Te estás preparando para jugar al fútbol o al tenis dentro de un rato? Bueno, a estas horas de la tarde seguro que te apetece un poco más y el sol además no pega tanto. Y es que hay que tener en cuenta las horas a las que salimos a hacer deporte. El calor, y más en este mes de agosto, influye y mucho. Y no es aconsejable exponerse al sol durante determinados momentos del día. Podríamos sufrir graves riesgos para la salud. Y para concretarlos estamos una semana más en la consulta del doctor Pérez Almeida. ¿Qué tal
1: doctor? Buenas tardes, ¿se puede? Muy buenas tardes Juan Andrés ¿Cuál es la hora más adecuada para hacer deporte doctor? Bueno, eh, por supuesto la primera hora de la mañana como comentaba antes o si mm. no ya la última hora de la tarde por no decir la noche Sí que hay algo que está claro y es que no es nada recomendable hacer deporte entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde Ahí yo no lo recomendaría a los que nos gusta el deporte, a los que no sabemos vivir, porque no entendemos la vida sin hacer, sin deporte, hacer deporte a diario, eh, nos gusta o nos suele gustar mucho la primera hora de la mañana. Eh, Hablamos porque, de primera hora, 7 ocho de la mañana. O antes, o antes. O antes incluso. Es que, claro, es que... Eh, pero madrugar tanto en verano, doctor, para hacer deporte... Pero ¿sabes lo que pasa? Eh, nosotros nos tenemos que mirar en nuestros ancestros. Eh, antropológicamente... Eh, nosotros tenemos un reloj que es el reloj biológico. Ese reloj biológico eh, depende del estímulo lumínico de la luz sí. que llega. Y ahora eh, a las seis y media de la mañana ya es de día y entonces a esa hora tu organismo cuádruplo te lo está pidiendo. Claro. Es, en invierno sería distinto. En invierno no te diría que ni de broma a esa hora, eh, a esa hora o a las siete, a las ocho, a las nueve, a las diez para que no me llamen que soy un exagerado. Pero, pero a esa hora por lo menos a mí que me gusta a primera hora de la mañana Primero sales, has estado, tienes la canícula esta que por la noche lo, pasa, lo pasas mal, uh -huh. sales y ya sales con la fresca. Eh, tienes algo importante, por ejemplo, cuando vas corriendo, y es que tienes un contacto, si te puedes escapar a un gran parque o si vives cerca del campo, es decir, uh -huh. si, si puedes salir a correr por el campo, tienes un mayor contacto con la naturaleza. Los pajaritos como que van, eh, tú vas notándote que formas parte de ella. Tu nivel de ansiedad Está, va bajando Estás más relajado claro, ¿no? Eso es, tu nivel de ansiedad va bajando Estás mucho más relajado Y la cantidad, el chute de endorfinas Que le estás metiendo a tu organismo Vamos, no hay pastillita de la farmacia <risa> que, lo, que lo supere Empiezas Fíjate. el día de otra manera Empiezas claro. el día de otra manera, cuando ya dices, bueno, pues ahora ya me voy a trabajar. Y sabes que se atreve conmigo. Claro, claro, Y claro. ya <risas> vas como un miura casi, ¿eh? <risas> que se atreve conmigo. Has regulado todas tus funciones orgánicas antes de.
0: Ante eh, estas horas, eh, doctor, eh, tienen que ser para cualquier tipo de deporte, ¿no? No solo el running, ¿no? O sea, si queremos jugar claro. a fútbol, también tiene que ser a las 7 de la mañana mm. o podemos jugar a, bueno, a las 12. Bueno,
1: a las, a, ahí depende si encuentras equipo para que. Esté, si encuentras. Bueno, si, más, tenemos la, si tenemos la cuadrilla que está dispuesta a sufrir. Si ¿La cuadrilla está dispuesta a sufrir? Por supuesto que sí. Pero cuando ya hablamos de, de deporte de equipo como, como, como el fútbol, pues el, se suele hacer por la tarde. ¿Por qué? Porque porque es cuando ya toda la cuadrilla dice, pues mira, nadie se quedó en la cama, nadie... Pero ahí sí que sería importante hacerlo siempre después de las 5 de la tarde. Desde luego, entre las 2 y las 4 no. Tú hablabas antes de complicaciones o consecuencias. Sí. Eh, yo hablo de muertes. Es decir, todos los años tenemos muerte por este motivo. Ya, y eh, hay muchos niños,
0: doctor, que, que ahora están de campamentos, están disfrutando también de vacaciones y demás, eh, lo recomendable es esto, ¿no? Que por favor, que no hagan ejercicio en esas horas tan extremas.
1: Totalmente, pero yo diría, y entre entrecomillado que estos campamentos de verano para los chavales se han mm. profesionalizado y ese es el entrecomillado, sí. se han profesionalizado muchísimo más, y no se les ocurre a los organizadores. Si te das cuenta, a esa hora del día lo que se programan son actividades acuáticas, sí. que Sí, sí, sí. Sí, eso puede claro, si es en el agua, no, claro, no. eso puede. En este
0: caso, ahora me ha, me ha dado una idea esto: eh, para hacer natación, ahí no importa la hora, si estamos.
1: No, en... lo que tienes que hacer, por ejemplo, eh, si nada lo que tienes que hacer es tener una buena protección solar. Y yo sé que después vamos a entrar en ello, porque sí. hay mucha gente que va y te dice: eh, Bueno, es que he estado nadando y me he quemado. Claro, porque has estado si Lógico. te gusta nadar mucho y has estado una hora y no tenías en la espalda, pues vas y te quemas. Bien, esto por un lado. Y después hay otro tema y es que hay muchos que piensan que porque estamos en el agua no sudamos mentira Mira, eso es uno de los grandes <risa> mitos que podemos derrumbar claro, aquí. Tú estás en el agua y si te gusta la natación y si te gusta el ritmo vas a estar sudando. Entonces te claro. tienes que hidratar también, Qué sobre bueno. todo cuando sale.
0: Bueno, hablamos eh, del sol a la hora de hacer deporte o ejercicio. Y ahora quiero, doctor, que hablemos, lo hemos hablado hace un minuto, del sol para el ocio. Riesgos que también hay que evitar cuando estamos practicando uno de los deportes nacionales del verano, que es tomar el sol. Siempre se ha dicho, doctor... Que la piel tiene memoria, y uh -huh. que hay que tener mucho cuidado cuando estamos eh, tomando el sol.
1: Eh, doctor, ¿qué es esto de que la piel tiene memoria? Pues sí, como el gran elefante, que nunca se olvida de aquel que <risas> le dio el primer achuchón, ¿no? eh, Exactamente igual. La piel sabe eh, que tú te quemaste cuando era pequeño, te quemaste después cuando era adolescente, pues porque tiene un quemamómetro, por decirlo sí, así es sí, decir, sí. ahí va acumulando va a más, y ese quemamómetro donde se va acumulando, llega a un nivel en donde dice hasta aquí, hasta y aquí a partir de, de ahí es como la, la gota que, com que colma el vaso de agua sí. a partir de ahí empiezan las consecuencias y las consecuencias en la piel siempre van por trastornos relacionados con el mundo del cáncer, de la oncología, entonces esto está más que visto, entonces ahí nos tenemos que, que proteger eh, bien, cuando hablamos de protegernos tenemos que hablar de las cremas solares eh, y en estas cremas solares no todas valen. Porque si tú me dices te vas a poner una protección 15. Una... Claro. Eh, yo creo que la crema solar tiene que estar por encima de 30. Personalmente siempre recomiendo 50 de, de protección. 50
0: digamos que es la extrema, ¿no? O sea, la más... No, no, después
1: tienes una en donde... <ríe> mucho más... Tú no has visto algunos chavales que cuando estás en la playa aparecen los... completamente Los veas así con plata. Sí, 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 sí. Es porque se pone esa que es total. Claro. Esa es la, es la total Pero poniéndote la que te ponga Desde luego ya recomiendo que por encima de 30 Tienes que tener en cuenta una serie de factores Absolutamente fundamentales El primero, la crema no es para que te la pongas Cuando llegas a la playa O a la piscina, a las once 10 De la mañana, 10 y media, 11 cuando quieras Y te olvides de ella el, la crema tú la pones sobre tu piel Y se va absorbiendo Pero por otro lado, como te está bañando También se va quedando ahí Entonces te tienes que poner esa crema Tienes que repetir cada dos horas esto ¿A a, cada dos horas cada ca no es,
0: me pongo yo la crema no, y no, no, ya no, está, no, 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 no todo cada, día. cada
1: dos horas Esto es algo absolutamente eh, fundamental Y después también comentar algo En relación con, con las cremas Y este algo es un artículo Que ha salido hace dos meses sí. Generó una gran polémica eh, bueno pues eh, hay una organización en Estados Unidos la FDA que es la que regula todos medica, los medicamentos eh, para farmacia y todo esto allá que encargó pero porque así se requería en aquel momento un uh -huh. estudio sobre las cremas solares y ese estudio se hizo con muy poca gente veintipico personas, eh, y ese estudio decía que se absorbía lo que era la, la protección lo que se le pone para la protección, lo absorbía el organismo y llegaba a la sangre bien, decir bien, en primer lugar que la propia FDA ha dicho que aquello no era correcto porque la muestra era muy, muy escasa y después sí. confirmar algo que es que aquí en Europa se hizo y está clarísimo, es decir hayas oído lo que hayas oído, lo que tienes que hacer es ponerte protección solar y esto es el consenso eh, mundial. Por mucho que te digan, la crema tiene claro, que, estar, esto tiene que porque, estar ahí. Aclaro esto porque hay movimientos como en su día, una falsedad de trabajo que salió en relación a las vacunas y aparecieron los movimientos claro, No vacunarse, no vacunarse. Ojo, ojo, que quiero ser concluyente con esto y la con, crema. Con
0: lo de las cremas lo mismo, hay
1: que ponerse crema sí o sí. Uh -huh. ¿no? eh,
0: doctor, ¿cómo tenemos que tomar el sol. Cuando nos tumbamos, eh, hay que coger alguna postura en concreto. Tienes que estar 15 minutos ahí, vuelta y vuelta y vuelta, ¿no?
1: Pues como, como más te guste, como más te guste. Lo que pasa es que no es recomendable que estés más de 20 minutos. Eh, ¿20 minutos solo? Sí, sí, sí. Eh, a los 20 minutos te das la vuelta, te, te pones el de espalda, te levantas un poco, vas cambiando, no vas uh -huh. cambiando. Tostarse al sol, eso no es recomendable. No es recomendable. O sea que si pasamos de los 20 minutos ya es para empezar sí, a preocuparse la vuelta, decir, dice, bueno, pues ahora me pongo por la espalda y después me vuelvo a dar la vuelta, es decir algo así, pero lo que es tostarte, esas tostaditas que tanto te gustan, es lo que vas a ir buscando porque queda, pues eso... Mmm, mejor tostado, para el desayuno, mejor ¿no? Mejor Para el desayuno. Bueno,
0: y uno, uno de los grandes problemas que podemos tener eh, a largo plazo, lo hemos hablado al principio, es eh, sufrir un melanoma, un cáncer sí. eh, de piel. Sí. Eh, somos muy aficionados a tomar el sol en España, ¿qué podemos hacer
1: para, para evitar algo así a largo plazo? Bueno, para evitarlo, lo primero la protección solar, tomar, eh, ser consciente a la hora de tomarlo y después no olvidarte de la prevención, y la prevención es A, B, C, D y E. Y dirás, ¿qué está diciendo Esteban? Muy sencillo. Cuando tienes ahora que dicen, mira mi, mi chica, fíjate este lunarcito que tiene, o ella. mira mi chico, bueno, sí. pues como te acuerdas más o menos de cómo era el año pasado y si no lo estás viendo este año, mira, la de asimetría. Si tú ves uh -huh. un lunar eh, tiene que ser simétrico, es decir, como si lo doblase a la mitad y coincidiese un borde con otro. Si no lo es acude al dermatólogo. La vez de los bordes. Si te das cuenta, el lunar de esta niña mía pues los tiene, el borde lo tiene perfecto ¿no? Sí. Cuando ves bordes como en, como en sierra sí, irregulares irregulares, ¿no? vete al dermatólogo. A de asimetría, b de borde, c de color. El color ese café con leche, simpático que tiene sí. que tiene el lunar cuando empieza a cambiar, cuando empieza sobre todo empiezan a aparecer unos colores blanquecinos también o se transforma en un oscuro intenso, vete al dermatólogo. La d el diámetro. Un lunar tiene que tener un diámetro simpático. El diámetro simpático está en torno a los 3 milímetros es como si tuvieses el lapicero y el, la goma del lapicero sí. tú imagínate que estás poniendo la goma sobre ese lunar, ese es el diámetro que debe tener, si tiene más vete eh, al dermatólogo al sí. A, B, C, D eh, A, B, C, D y E. La, 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 la evolución, evolución. La sí. evolución. Es sencillo. Tú ves cómo va evolucionando y se si cambia, si ves que algo raro, vete al dermatólogo. Con esto el diagnóstico preventivo FETEN para el melanoma y lo tienes que hacer tú no dermatólogo. pues nos
0: apuntamos este pequeño abecedario de salud para tomar el sol eh, doctor Esteban Pérez Almeida muchas gracias por atendernos en su consulta como cada semana y espero que nos resuelva más dudas de cara a la semana la que, que quiera. viene que quieras es un placer estar aquí contigo lo mismo para... digo doctor hasta luego dejamos la consulta de nuestro doctor de cabecera Esteban Pérez Almeida porque te quiero hablar de la ciudad de Nueva York esa ciudad tan bonita como caótica es capaz de ofrecernos algo que el resto de ciudades no tiene. Capítulo primero. Él adoraba a Nueva York. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Y para los que adoran esta ciudad deben saber que allí existe un fenómeno conocido como Manhattanhenge. Y tú te preguntarás, ¿qué es esto? Pues bueno, es una única forma, o una forma única, de contemplar una puesta de sol... ...y solo ocurre en esta ciudad, en Nueva York. ¿A qué se debe? Luego te lo cuento. Y en unos minutos también te contaré más curiosidades. Vamos a hablar con el escritor y premio Planeta, Javier Sierra, como cada semana... ...y le vamos a preguntar acerca de una efeméride muy, pero que muy especial... ¿Te suena eso de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad? Seguro que la has escuchado alguna vez. Una frase, por cierto, que ya cumple 50 años como la llegada del hombre a la luna. Javier Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, siguen pasando los años y siempre estará la eterna batalla entre los que afirman que el hombre sí llegó a la luna y los que dicen que no. Pero yo quería preguntarte por otro asunto. ¿Qué relación tiene este acontecimiento con nuestro país, con España
2: Seguimos dudando que el hombre pusiera el pie en la luna Porque fue una hazaña verdaderamente increíble Pero hay una prueba evidente de que el hombre puso su pie En el mar de la tranquilidad aquel mes de julio de 1969 Y es que dejó basura Todavía, todavía quedan allí los restos de la nave Apolo 11 Y muchos de los instrumentos científicos Que han sido captados desde el espacio por los nuevos satélites de la NASA Ahora bien, su relación con España quizá no sea tan conocida. No es solo que las antenas de Robledo de Chabela y de Fresnedillas captaran esas emisiones como parte del programa Apolo. Es que además en España tenemos tres piedras de la Luna. Tres de las 270 piedras que Nixon llamó las piedras de buena voluntad lunares y que repartió entre naciones de toda la Tierra. De esas 270, de 184 se desconoce su paradero.
0: Luego, Javier, dentro de un rato nos cuentas más cosas acerca de la llegada del hombre a la Luna. Un saludo.
2: Hasta muy pronto. ¿Escuchas? En esto creo.
4: Juan Andrés Ruber.
0: Para algunos eh, su ingesta es milagrosa Dicen eh, que les ayuda a adelgazar Te hablo, sí, de las ensaladas ¿Realidad o mito? Bueno, pues depende de los ingredientes que tengan. Muchos de quienes nos están escuchando ahora, en estos momentos, eh, las habrán tenido presentes para recuperar la línea de cara a estas vacaciones y otros que las recuperarán a la vuelta. El problema de las ensaladas viene cuando le añadimos todo tipo de ingredientes que están lejos, pero muy lejos, de ser saludables o bajos en calorías. Eh, Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Buenas tardes de nuevo
4: Buenas tardes, Juan Andrés. Bueno,
0: me eh, asentías con la cabeza mientras eh, hablaba, las ensaladas engordan dependiendo de lo que le echemos dentro, ¿no?
4: Claro, las ensaladas, si por ensalada consideramos los vegetales crudos que, que se pueden comer como acompañamiento, es genial. Pero si por ensalada entendemos una ensalada César con eh, sucedáneo casi de pollo rebozado y una sí. salsa, pues a ella no podemos esperar que tenga ninguna propiedad saludable. El añadir verde a algo que no es saludable no lo va a hacer saludable.
0: ¿Y qué es lo que no debemos echar a una ensalada, por, por concretar, Beatriz?
4: Claro, pues mira, por ejemplo, eh, bacon, otro tipo de carnes procesadas, carnes de mala calidad, por ejemplo, el fiambre de pavo, que es muy típico echarlo y en realidad la mayor parte, eh, bueno, una parte es carne, pero mm, gran parte es fécula, es decir, patata, sí. sucedáneos de queso, eh, todo este tipo de, de productos que son ya de por sí poco recomendables porque son productos ultraprocesados o porque son carnes procesadas que tendríamos que bajar el consumo, ese tipo de, de productos deberíamos evitarlos en las ensaladas precisamente para no estropear las propiedades que tienen esas verduras?
0: Claro. Eh, y poniendo, digamos, eh, productos o alimentos que sean eh, aconsejables eh, en una ensalada, o sea, vamos a, a, a lo positivo, ¿no? Hemos hablado de lo que no podemos echarle. ¿Qué es lo que podemos echarle a una ensalada para que sea perfecta si queremos cuidar nuestra línea? Claro.
4: Claro, pues podemos echar un montón de cosas. Todo lo que se nos ocurra saludable eh, se lo podemos incorporar a la ensalada. Por ejemplo, eh, frutos secos, uh -huh. mm, atún u eh, otro tipo de, de pescado en conserva, eh, mejillones, mm, eh, todo, eh, bueno, por supuesto, todo tipo de productos de, de origen vegetal, sí. eh, tofu, lo que se nos ocurra, lo que se nos ocurra siempre que sepamos que ese producto es saludable ya de entrada, entonces lo podemos añadir y por supuesto algo con lo que no debemos estropear una ensalada es con los aderezos que ahí también se pecamos puede, bastante. Se nos puede ir de las
0: manos también no con eso. Se
4: nos puede ir es que lo podemos estropear directamente. Podemos tener una ensalada perfecta y estropearla con los aderezos. Por ejemplo, Hoy. esas salsas César, las salsas barbacoa, salsa rosa, eh, algunas vinagretas comerciales que, que parecen muy saludables y que si vamos a la lista de ingredientes vemos que están compuestas fundamentalmente por aceite de no muy buena calidad y azúcares por ejemplo y sal, entonces tenemos que tener mucho cuidado también con los aderezos para no estropearla
0: Madre mía, madre mía, o sea que te la juegas eh, mucho eh, haciendo una ensalada Depende Bueno, de lo que le eches.
4: en realidad nos la jugamos cuando intentamos innovar porque eh, si utilizamos el aceite de oliva virgen extra y el vinagre de toda la vida, al uh -huh. final estamos optando por la mejor de las opciones y por la más saludable.
0: Bueno, y la ensalada, eh, Beatriz, ¿qué es mejor eh, comerla? ¿A mediodía o mejor por la noche?
4: Cuando queramos. Es verdad que hay personas que dicen que bueno, pues que la lechuga les da gases o que no les sienta bien después de cenar, por ejemplo. No, eh, En realidad es un mito, quiero decir, la, la lechuga no es que tengamos que evitarla en, uh -huh. a la hora de la cena o o a la hora de la comida o que tengamos que, que tener ninguna precaución. Es verdad que si en algún caso hay una sensibilidad individual porque a una persona por lo que sea no le sienta bien bueno pues lo puede evitar y lo puede cambiar por otro tipo de, de verduras o por otro tipo de preparaciones. Pero si no podemos comerlas en cualquier momento.
0: Bueno las ensaladas están eh, muy presentes en nuestros hogares la leche también y no quería eh, dejar pasar tu presencia Beatriz esta semana en el programa sin hablar de ellas. En los últimos años se han puesto de moda varios tipos de leches que están alejadas de las tradicionales, ¿no? Hablamos de la leche entera, la semidesnatada o desnatada, y las hemos sustituido esas leches por la de soja, por ejemplo, la de almendras, la de arroz, en fin. Es que cada vez hay más tipos y también gente que cambia porque es intolerante y la tiene que tomar sin lactosa. ¿Es la leche un alimento obligatorio, Beatriz, en nuestra dieta, tengamos la edad que tengamos?
4: No es eh, un alimento imprescindible, ni muchísimo menos. El único alimento imprescindible es en lo, para los niños, durante la época de la lactancia, la leche materna o la leche de fórmula. El resto de, de alimentos son perfectamente intercambiables. Lo que sí que son imprescindibles son los nutrientes que contienen los alimentos. Necesitamos calcio, necesitamos magnesio, vitamina uh -huh. B12, pero lo podemos obtener de muchísimas fuentes dietéticas distintas. O sea que no es imprescindible. No vayamos tampoco al otro extremo claro. y eh, evitemos la leche porque pensemos que es insana... Porque eso tampoco es verdad. La leche se puede incorporar perfectamente a nuestra dieta eh, como niños
0: o como adultos. ¿Cuál sería el sustitutivo adecuado a la leche en el caso de que no queramos tomar este alimento Pues que directamente no podamos por motivos de salud?
4: Pues en realidad no tendríamos por qué sustituirlo por nada específicamente, pero es verdad que en nuestra cultura gastronómica pues se toma con muchas cosas y a lo mejor necesitamos sustituirla pues eso para um, tomarla con el café o para uh -huh. hacer alguna preparación de, de otro tipo, para hacer unas croquetas, por ejemplo. Entonces eh, hay muchísimas opciones de bebidas vegetales. Yo insisto mucho en que se llaman bebidas vegetales porque legalmente ninguna bebida vegetal vegetal se puede llamar leche excepto la leche de almendras. La leche de almendras ah, sí que legalmente amigo. se puede llamar leche, sí. pero el resto son bebidas vegetales de coco, de arroz, de avena o de soja que es, sí. que es una de las más conocidas. Sí. Las mejores opciones para elegir estas bebidas tendría que ser en función de los ingredientes que tienen porque son muy distintas. Hay algunas que no tienen azúcares añadidos por ejemplo uh -huh. y hay otras que son prácticamente azúcar. Entonces vamos a fijarnos en la lista de ingredientes lo primero primero, eh, y dentro de, de esta, por ejemplo, la de soja tiene un alto, alto contenido en proteínas eh, y mm, es recomendable que esté enriquecida en calcio y, y vitamina D si lo estamos usando para sustituir a la leche, precisamente para tener un aporte más o menos completo de los nutrientes que nos ofrecería
0: la leche. O sea que si nos saliéramos de las leches eh, convencionales, la leche de soja sería una buena alternativa, ¿no?, para empezar. Sí
4: puede ser una, una buena opción, siempre, como digo, mirando la lista de ingredientes y que esté formada fundamentalmente por agua, habas de soja y sal, como mucho.
0: Bueno, pues eh, Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Un placer. Venga, un saludo. Estamos terminando el programa y como siempre hablamos de pequeñas curiosidades, de descubrir cosas que no sabíamos o que habitualmente no paramos a pensar en ellas. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de una de las ciudades más importantes del mundo, de Nueva York, y de un fenómeno que tiene lugar precisamente en esta ciudad, en la ciudad de la Gran Manzana y que es conocido como el Manhattan Hens. En una ciudad caracterizada por el caos durante dos veces al año, entre el 28 de mayo, y el 12 de julio, el sol de Nueva York alberga un fascinante fenómeno de puesta de sol, conocido, como te cuento, como el Manhattan Henge o el solsticio de Manhattan. Elena Grandal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que además es espectacular. Mira, debido al diseño de la ciudad, que es una cuadrícula girada a 29 grados en el sentido de las agujas del reloj desde el este al oeste... Dos veces al año el sol se pone directamente al final de muchas de las principales calles de Nueva York y con esa disposición se crea una puesta de sol espectacular en la que se ve el sol ligeramente por encima del horizonte y enclavado entre las filas de los edificios. Y eso, como tú decías, solo pasa en esta ciudad debido a su estructura tan particular de edificios y sobre todo la forma en la que está construida con esos imponentes rascacielos que estamos esos y tan acostumbrados ¿no? a ver en las películas.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de una antigua propuesta para cambiar el modelo de meses por el que nos regimos, que son 12 meses al año. Como bien sabes, la propuesta fue poner encima de la mesa un calendario de 13 meses. En 1902, un empleado del sistema ferroviario británico intentó instituir o instruir un nuevo sistema de calendario que estandarizaría los meses en segmentos de hasta cuatro semanas, Elena. Trece
5: meses. Yo no sé si esto se nos haría demasiado largo, pero en fin, para hacerlo necesitaba agregar, lógicamente, un mes adicional al año. El mes extra, que ya serían trece, se insertó entre junio y julio y fue bautizado con el nombre de Sol, porque el solsticio de verano pues, siempre caería durante esa época. Eso sí, a pesar de la campaña itinerante de este señor para promocionar su nuevo calendario, la iniciativa pues nunca salió adelante.
0: Vamos a hablar ahora de qué es lo que le afecta a las diferentes estaciones del año, como puede ser la estación que estamos viviendo ahora, el verano. La órbita de la Tierra alrededor del Sol, Elena, tiene muy poco efecto sobre las estaciones precisamente en la Tierra. Y yo te pregunto, ¿cómo se crea el verano?
5: A ver, atento. Es la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que tiene un ángulo de alrededor de 23,4 grados... ...lo que crea las estaciones como el verano. La dirección de la inclinación de la Tierra no cambia a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol. Los dos hemisferios apuntan hacia la misma dirección en el espacio en todo momento. Lo que sí cambia a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol... Es la posición de los hemisferios en relación precisamente con esta estrella. El hemisferio norte mira hacia el sol durante el solsticio de junio y así experimentamos el verano. El hemisferio sur se aleja del sol y, por lo tanto, disfruta del invierno durante este tiempo.
0: Muchas gracias, Elena Grandal, por aportarnos curiosidades, como cada semana a En esto creo. Nos escuchamos, gracias. A ti. Y la última curiosidad: en este programa siempre la firma el escritor y premio planeta Javier Sierra. Hoy le hemos querido preguntar por el 50%. Aniversario de la llegada del hombre a la luna y también por la especial vinculación que tiene este hito de la humanidad con España.
2: Sin duda la efeméride más repetida estos días es la del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna.
4: Javier Sierra
2: Neil Armstrong y Buzz Aldrin pusieron el pie en nuestro satélite el 21 de julio de 1969. Lo que poca gente conoce es el estrecho vínculo que tuvo aquella misión con nuestro país. Y voy más allá del hecho de que las estaciones de seguimiento norteamericanas de Robledo de Chabela y Fresnedillas a las afueras de Madrid fueran las que captaran por primera vez la voz de estos astronautas paseando por la superficie gris de la Luna. En realidad lo que me quiero referir es a otra efeméride. Otro mes de julio, como este, pero de 1973, se celebró una curiosa ceremonia en el Palacio del de Pardo de Madrid el embajador de los Estados Unidos entregó a Francisco Franco una piedra lunar traída por la misión Apolo 11. Era una de las muchas piedras de buena voluntad que Richard Nixon quiso repartir a todas las naciones de la Tierra en recuerdo de aquella exploración lunar. Se dice que Carrero Blanco quedó algo eh, temeroso o envidioso de aquel regalo que habían hecho los norteamericanos y solicitó una segunda piedra. A Carrero Blanco se le dio un fragmento de las rocas lunares recuperadas por la misión Apolo 17. Hoy, esa pequeña piedrecita se encuentra en el Museo Naval de Madrid porque la familia de Carrero la regaló a la institución en el año 2007. Y aún así, España dispone de una tercera piedra lunar. Es una más grande, de la Apolo 16, que se conserva en las instalaciones de Robledo de Chabela de Madrid. Es curioso que estas piedras de la buena voluntad estén hoy en la mayoría de los casos en paradero desconocido. Hay 160 que no se sabe dónde están. Por suerte, de las tres españolas, dos sí sabemos dónde están y pueden verse.
4: Juan Andrés Rubert,
2: en esto creo.
4: COPE están informado.
1: One again